0: Das hat mich total irritiert, weil dann kam raus, dass der Werkzeugkasten, den wir haben, der gehört ja Papa mhm. und die Bohrmaschine gehört Papa und der Schraubenzieher auch und es ist ja irgendwie alles Papas Zeug. Bei und uns
1: gehört sogar die Leiter dem Papa.
0: Ach krass, mhm. siehst so, also so, da war ich echt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachte so, ey, Diggi, ich kann auch ein Regal aufbauen. Oh, 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 oh. Oh boy! Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reineke und Mushta Scherzada.
1: Mushta? Ja? Bist du Feministin?
0: Ja, kann ich jetzt aus voller Überzeugung sagen. Aber auch erst jetzt quasi. Wieso? Wann konntest du das nicht? Also ich glaube, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich noch ein bisschen gezögert, weil das da noch in so einer Schublade drin war. Weißt du, was ich meine? Also in der das, untersten? In der untersten, <lacht> ja. Also, weil man irgendwie so gewisse Assoziationen damit hatte, weil es falsche Vorstellungen von dem Begriff, glaube ich, auch gab so in der Gesellschaft und auch vielleicht auch bei mir. Und äh, mittlerweile ist der Begriff zum Glück allgegenwärtig. Und jetzt habe ich verstanden, ähm, was es eigentlich heißt, Feministin zu sein. Und deswegen würde ich sagen, ich bin auch einer, ganz klar. Ja. Und ähm, ist dein Mann Feminist? Also ich kann ihn gleich nochmal anrufen und fragen, wenn du willst. Ja, mach mal. Ja, haben wir die Zeit? Ich weiß nicht, wo mein Handy ist, deswegen muss ich jetzt leider für ihn antworten. Also als seine persönliche Anwältin würde ich jetzt ihm raten, auch Ja zu sagen. Doch, ich denke schon, dass er das mit Ja beantworten würde. Ja, auch wenn er so seine Homies ihn fragen. Also so, vor dir muss er das ja sagen, ist ja klar, aber ich meine, es ist peinlich, wenn er vor seinen Homies, die ja alle voll die Assis sind und keine Feministen, wie wir <lacht> alle wissen, genau, ganz, wir alle groß, wissen das. groß an deine Homies, <lacht> sorry. Ähm, ja, doch, er, er würde sich auch als Feminist bezeichnen. Ich ja. habe ihn noch nie gefragt, ich frage ihn heute Abend, okay? Ja, mach mal. Ja, mach ich. Also so auch so, auch also ob er das sich so auf ein T-Shirt schreiben würde. Würde oh. er ein T-Shirt-Feminist anziehen? Ich glaube nicht. Nee. Mhm. Aha. <lacht> Aha. Aber er würde auch kein T-Shirt anziehen, wo Pazifist <lacht> draufsteht, von daher. Okay. Oder
1: Atheist. Mhm.
0: Heute, liebe ja. Leute,
1: ihr ahnt es vielleicht, geht es um die Frage: warum ist Feminismus auch Jungssache?
0: Aha. Ist dein Sohn Feminist?
1: <lacht> ja, hat auch sehr viele T-Shirts, wo das draufsteht. <lacht> er kann noch nicht lesen, aber das macht ja nichts. Im Herzen. Und du reicht, hast ihm ja. doch
0: bestimmt gesagt, da steht Paw Patrol drauf, oder? Und ja, nein, genau. Feminist, ich bin Feminist drauf. Genau, genau. Ich bin
1: Feminist und darunter so Chase, der ja. Polizei. Der ist, der ist ganz bestimmt Feminist, ja. Mhm. Ich glaube, das ist der feministischste Paw Patroller. <lacht> Wieso sagt man es gar nicht so heißen die Autos? ne? Oh Gott, peinlich. Der äh, feministischste Fellfreund ist feministischer
0: Fellfreund. Ein feministischer
1: Fellfreund. Das ist eine Ey, neue, das das ist ein neue Serie. Ja,
0: das ist eine das neue muss man Serie. Machen.
1: Klasse. So, ich möchte aber jetzt direkt mal anfangen mit unserem Facepalm der Woche. Und zwar möchte ich mich dabei auf eine Umfrage berufen, die ich gelesen habe vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos aus dem März 2019. Der Inhalt. Lediglich drei von zehn deutschen Frauen, das sind 28 Prozent, definieren sich selbst als Feministinnen. Und unter den Männern sieht es noch ein bisschen trauriger aus. Da kann sich hierzulande noch nicht einmal jeder Fünfte, also weniger als 18 Prozent, mit diesem Terminus identifizieren.
0: Oh boy. Das sind auf jeden Fall krasse Zahlen. Woran liegt das?
1: Woran liegt das? Ja, ich muss jetzt kurz zur Verteidigung aller sagen, dass ebenfalls in der gleichen Studie zu lesen ist, dass ähm, Gleichberechtigung an sich als Thema, als wichtiges persönliches Anliegen definiert wird von immerhin 65 Prozent. Der Moment, Befragten. Moment, da hätte ich mal
0: direkt eine Frage. Also die finden alle ja, Gleichberechtigung so, gut, what? aber sagen, ich bin kein Feminist ja. und keine Feministin. Kannst du mir correct. das kurz erklären, weil das widerspricht das sich dir. doch voll. Ich erkläre dir das sehr gerne. Dafür bin ich oh, ja hier. Okay. Dafür bin ich ja hier ja, ja. Bitte ich klär Problem. mich auf. Klär uns alle auf. Also wie
1: gesagt, ich hatte mich vorbereitet. Und ähm, naja, ist ja eigentlich ganz klar, was da passiert. Ne? Ich glaube, dass der Terminus Feminist oder Feministin einfach als was anderes gelesen wird, als Gleichberechtigung. Ich glaube, dass viele denken ähm, auch heute noch, 2022, Feminist. Das heißt für Frauen sein. Das heißt im gleichen Atemzug, aber auch gegen Männer zu sein. Jetzt mal so in a nutshell. Ich glaube, dass, es viele, ähm, dass viele diesen Begriff eben so verstehen.
0: Aber das ist das, was ich meinte. Deswegen hätte ich vor einigen Jahren auch noch gesagt, bin ich nicht. Ich bin ich gegen Männer. Aber offensichtlich gedacht? haben alle anderen die Notification nicht bekommen, die ich dann irgendwann bekommen habe. Das, ja, das eben nicht sein. bedeutet gegen ja Männer. Hast ja nicht weitergeleitet. Nee, wahrscheinlich, sorry, nicht. ich mach mal so ein WhatsApp-Kettenbrief ja. vielleicht.
1: Genau, denn, liebe Leute, Attention, Attention, Feminismus heißt nämlich gar nicht, dass man Männer nicht mag. Feminismus heißt eigentlich nur die Gleichberechtigung
0: aller Geschlechteridentitäten. Heißt, ah. wenn alle meinen Kettenbrief bekommen, dann bezeichnen sich irgendwann... Mehr als die Hälfte, also 65 Prozent mindestens, auch als Feministin.
1: Ja, wäre irgendwie Quatsch, wenn nicht. Wenn es funktioniert. Hoffen, ich versuch's mal. Und darum geht es heute. Wir hoffen, dass es mehr als die Hälfte werden. Denn wir hoffen, dass sich auch Männer von der Thematik fühlen. Wir angesprochen brauchen die Jungs. Fühlen. Richtig, wir brauchen, wir brauchen euch, liebe Männer. Wir brauchen euch an der Stelle und nicht nur die Männer, sondern auch die Boys, die Jungs.
0: Unsere Söhne. Aber wie soll das denn bitte klappen? Außer mit feministischen Fellfreunde-T-Shirts. <lacht>
1: Nö, wieso, das reicht doch. <lacht> also, die Frage ist natürlich, was heißt denn jetzt Feminismus im Umgang mit Kindern?
0: Mhm. Was,
1: hat denn, was hat denn das jetzt mit dem Kinderzimmer zu tun? Jetzt wird's kompliziert. Genau, kompliziert war es nämlich neulich übrigens auch bei mir im Wohnzimmer. Hm, was für eine Überleitung. Ich möchte dir etwas erzählen. Ich möchte dir ich eine Geschichte von einer Rakete erzählen. <lacht> Und, bist du gespannt? ja. So, diese Rakete befindet sich in meinem Wohnzimmer und sie ist dort nicht gelandet, sondern ähm, sie ist sehr klein und äh, aus Plastik, <lacht> nämlich äh, eine Duplo-Rakete. So und um diese Rakete brach neulich ein irrsinniger Streit aus zwischen äh, Bert und mir.
0: Kurze Erklärung nochmal: Bert, das Bert ist, ist mein Sohn, unser, genau, genau unser Pseudonym für Touritz sohn und Ernie. Ist natürlich in dem Sinne mein Sohn. Okay, genau, also du der hast war doch nicht dabei. Nee, der war nicht Jetzt dabei. Die sind uns nicht alle durcheinander. Am also Start. pass auf, du hast dich mit Bert gestritten und es ging um eine Rakete. Und genau,
1: dann? So, es ging um diese Rakete und in dieser Rakete ist nämlich im Lieferumfang enthalten ein Astronaut und eine Astronautin. Cool, ist doch gut. Wow, das ist erstmal gut, soweit. Ähm, Problem: Mein Sohn lässt immer nur den Astronauten fliegen. Und was ist mit der Astronautin? Sie muss immer hinten sitzen. What? Ja, so, das ist mir aufgefallen. Es ist meinen Adleraugen nicht entgangen und äh, ich fühlte mich natürlich sofort dazu berufen, das Ganze anzusprechen und zu fragen, was denn da jetzt los ist, wieso denn nicht die Astronautin auch mal fliegen dürfte.
0: Und, was war die Erklärung?
1: Ja, kann die nicht.
0: Die kann nicht nee, fliegen. die kann
1: nicht fliegen, es kann nur der Astronaut fliegen. Und ähm, auch da kannst du dir jetzt sicher vorstellen, dass ich da not amused war. So wie ich dich kenne, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du getriggert warst. So, und dann ähm, haben wir uns darüber gestritten, wer <lacht> jetzt in dieser Plastikrakete vorne sitzen darf. Und ähm, ich habe vehement, möchte ich sagen, auf mein Kind eingeredet und ihm erklärt, dass die Astronautin die viel bessere Pilotin sei, die viel äh, schneller fliegen kann. <lacht> Klingt so richtig Genau. Ähm, er hat mir das nicht so richtig geglaubt, aber ich habe halt auch keine Ruhe gegeben, bis irgendwann dann diese Astronautin mal vorne sitzen durfte. Und dann äh, hat er damit eben eine Runde durchs Wohnzimmer gedreht. Und dann mussten wieder die Plätze getauscht werden. Oh je. Ja, das war ziemlich frustrierend, weil ich ähm, natürlich gemerkt habe, dass ich da jetzt nicht unbedingt Da hat sich kein Schalter umgelegt, möchte ich sagen beim Kind, Schwierig. sondern der dachte sich einfach nur, was, was nervt die denn jetzt mich hier so? Lass mich doch. Und ähm, ja, ich war ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Hat
0: nicht so viel mit Gleichberechtigung zu tun, ne?
1: Dass die Frau auch mal fliegen darf. Ja, ähm, der Quotenflug sozusagen. Die
0: Quotenfliegerin, genau.
1: Nee, genau. Tja, ja, also das äh, Problem könnte ja allerdings auch schon daran liegen, das ist nämlich ziemlich witzig, es ist zwar ein Astronaut und eine Astronautin im Lieferumfang enthalten. Allerdings, der Astronaut trägt einen Helm und die Astronautin trägt eine Frisur. Wie, die hat keinen Helm auf? <lacht> Nein, die hat keinen Helm auf, die hat äh, eine... Weil das Hel die Frisur ruinieren könnte? Richtig, also sie hat dafür eine Helmfrisur, das könnte man so sagen. So ein, <lacht> so ein Helmschnitt. Mhm, genau. Topfschnitt. Topf
0: ähm, aber sie hat halt Haare anstelle eines Helms, also da vielleicht nochmal so ein kleiner... Aber sorry, da muss ich auch mal Bert ganz kurz ein bisschen in Schutz nehmen, dass der, der einen Helm auf hat, natürlich dann irgendwie vorne sitzt, oder? Ja, weil hinten ist sicherer, meinst du? Nee, aber also niemals <lacht> fliegen ohne Helm. Das lernt man doch als erstes das in der stimmt, Astronautenausbildung. Das
1: also ich finde auch, dass wir da an erster Linie dem Spielzeughersteller ähm, einen Beschwerdebrief schicken sollten, weil das geht natürlich nicht. Im Ansatz, schön gedacht, da beide irgendwie Aber nicht zu Ende gedacht. in die
0: Rakete zu setzen, aber dann doch bitte beide mit Helm. Weil, ähm, naja, ihr wisst schon. Ja, das ist immer so dieses äh, Frauen-Männer-Ding. so, ne? Was ist jetzt irgendwie die Aufgabe des Mannes? Es ist dann irgendwie die Rakete halt fliegen. Und die Frau sitzt hinten lässt sich fliegen. Ja. Aber ich frage mich natürlich, wie kommt denn, also jetzt mal abgesehen von dem fehlenden Helm, ja klar, kann man auch dem Hersteller jetzt die Schuld geben. Aber wie kommt er denn drauf, trotzdem, dass die Astronautin hinten sitzen muss? So.
1: Ja, da habe ich auch eine Theorie. Und vielleicht äh, müsste ich dann auch an mich selber einen kleinen Beschwerdebrief schreiben. Denn ähm, wir haben zwar keine Rakete, äh, <lacht> noch nicht. Bummer. Aber wir haben einen Campingbus. Und wenn wir mit dem unterwegs sind, dann äh, ist es tatsächlich so, dass eigentlich fast immer, nee, stimmt nicht, ich lüge, <lacht> eigentlich immer mein Mann fährt und ich äh, nicht. Und das liegt äh, nicht daran, dass ich nicht fahren kann. Und ich bin auch früher den Bus oft gefahren. Aber das hat sich einfach so ein bisschen eingependelt, dass er fährt, weil er fährt gerne und ich daddel da auch gerne mal hinten rum. Ähm, ja, und dann ist das so. Und das ist natürlich was, was Bert dann vorgelebt bekommt und das die ganze Zeit sieht. Und ja, wahrscheinlich auch dementsprechend denkt, dass ich äh, nicht Auto fahren kann. Also ich fahre viel Auto, aber fast nie, wenn mein Sohn mit dabei ist, sondern immer nur, wenn ich alleine unterwegs bin. Und sobald wir so im Dreiergespann unterwegs sind, fährt eben mein Mann. Ja, ich glaube, das könnte so ein bisschen ein Knackpunkt sein. Wie ist denn das bei dir? Gibt es bei dir auch so eine Geschichte?
0: Wir hatten eine ähnliche Situation, hat nichts mit Rakete zu tun, sondern mit einem Bücherregal. Wir wollten ein neues Regal aufbauen für das Kinderzimmer. Paket war da und dann waren wir irgendwie nach der Kita nachmittags zu zweit zu Hause. Wie heißt mein Kind nochmal? Ernie. Danke. Ernie und ich. Gerne. Und dann meinte ich, hast du Lust, dass wir das Paket schon mal aufmachen und schon mal anfangen zu schrauben? Und dann war die allererste Reaktion, fand ich richtig krass, ja, aber Papa ist doch noch gar nicht da. Das hat mich total irritiert, weil dann kam raus, dass der Werkzeugkasten, den wir haben, der gehört ja Papa. Mhm. Und die Bohrmaschine gehört Papa und der Schraubenzieher auch und das ist ja irgendwie alles Papas Zeug. Bei und uns
1: gehört sogar die Leiter dem Papa.
0: Ach krass, siehst du? Mhm. also so, da war ich echt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachte so, ey, Diggi, ich kann auch ein Regal aufbauen. Kannst du?
1: Ja, hatten wir auch genau die gleiche Situation und ich habe mich dann dazu berufen geführt, als nächstes das also das nächste Regal dann selber aufzubauen. Habe ich auch geschafft, war ich sehr stolz.
0: Ja, also ich muss auch dazu sagen, das so war ein
1: kleines Regal, ich gebe
0: zu. Ich erzähle jetzt auch nicht, wie ich unser Schuhregal damals bei meiner ersten Schwangerschaft voller Hormone aufgebaut habe, das ist eine andere Geschichte, das ist sehr peinlich. Ähm, aber wie auch immer, auf jeden Fall fand ich es krass, dass, der, dass die Bohrmaschine und der Schraubenzieher und alles, was wir so an Handwerk besitzen ähm, oder ein Werkzeug, sagt man ja im Deutschen, glaube ich, dass ne? <lacht> das ist auf jeden Fall Papa gehört. Aber auch da muss ich mir jetzt an die eigene Nase fassen, denn ja, ich kann zwar ein Regal zusammenbauen. Wahnsinn. Ja, okay, schon mal Props an mich. <lacht> aber ganz ehrlich, wenn ich überlege, sobald es ums Thema Löcher bohren geht da gebe ich das freiwillig ab, weil ich einfach Schiss habe, die ganze Wand zu zerstören. Weil im Altbau bohren ist halt auch wirklich kein Zuckerschlecken. Weil du so viel Kraft hast, ne? Ja, weil ich so viel Kraft habe, viel dass mehr das ganze Haus Papa. zusammenbrechen würde. <lacht> nee, irgendwie so, wenn Ernie uns zuschaut, dann hat er das halt auch so internalisiert, dass ich, Mama hält halt den Staubsauger und Papa bohrt das Loch, so. Auch selbst das ist ja sehr praktisch,
1: du hast ja den Staubsauger eh schon immer
0: in der Hand. Genau, den habe ich ja sowieso <lacht> den ganzen Tag in der Hand als gute Hausfrau. Du musst ihn ja nur mal nach oben halten. Also same wie mit dem Camper, ne? so das, was wir vorleben, das übernehmen die dann irgendwie auch, was ihre Vorstellung von Rollenverteilung angeht. Traurig, aber wahr.
1: Ja, ist so. Und ich glaube, man darf das auch echt nicht unterschätzen, ne? dass so auch so kleine Kinder, also unsere sind jetzt ja drei schon so viel aufsaugen, wie so ein Schwamm, Eindrücke und Beobachtungen und daraus echt so ihr Weltbild halt zusammenpuzzeln. Und dann am Ende auch nichts anderes sind als ein Spiegel, den sie uns vorhalten, was für Stereotype wir selber eigentlich tagtäglich bedienen. Auch wenn das gar nicht unser Mindset ist. Ne? Also ich glaube, keiner von uns beiden würde jetzt sagen, oh, Born ist Männersache und Autofahren ist Männersache. Null. Aber am Ende des Tages, ja, Machen wir es dann nicht, ne? Mm -mm. Mm. Fail. Ja. Aber Muschda, da, ähm, da würde ich doch vorschlagen, dass wir das doch einfach mal ändern. Und,
0: Und weißt deswegen? Du, weißt du wie? Ja, wir holen unser Mutti-Heft raus. Mutti-Heft rausholen. Also, Turet, meine Hausaufgabe für dich. Du brauchst gar nicht lachen. Ich meine das hier völlig ja, ab. Schreibst ja, du bitte ich tue, kurz ich mit? Ich schreibe mit, klar, Mit deiner unsichtbaren <lacht> Schreibmaschine. Also, raus aus deiner Comfortzone. Hör auf, dich immer mit deinem Handy in die zweite Reihe setzen zu wollen und rumdaddeln zu wollen. Sondern setz dich bitte ein paar Mal an Steuer. Einfach nur, um For mal, the sake of it. For the sake of it, um es einfach mal Würde ich sonst nie sagen, habe ich dir gerade richtig geil nachgeplappert. Wer sagt cool, denn, ne? for the sake of it? Ich, Denk, ich bin 20. Ich, ja. ich ähm, bin 20, wusstest du das nicht? Nee, nimm die Autoschlüssel und fahr einfach ein paar Mal vor Bert, damit er irgendwie checkt, so, Mama fährt genauso Auto wie Papa. Okay?
1: Okay. Cool. Gut. Dann, ähm, dein Eintrag ins mutti wäre an der Stelle, bitte ran an den Bohrer.
0: Hast du aufgeschrieben? Habe ich aufgeschrieben, habe ich notiert. Und Hausaufgabe auch für unsere ganze Community, schreibt es auch in euer Mutti-Heft. Überlegt mal ganz genau, welche Aufgaben ihr zu Hause übernehmt, was ihr vorlebt und ob ihr vielleicht mal, auch mal raus müsst aus eurer Komfortzone. denn genau. dann gibt es vielleicht ein Bienchen. Ähm, sag mal, für welche Eigenschaften lobst du Ernie eigentlich am häufigsten? Puh, ähm, also was im Moment ein großes Thema bei uns ist, sind tatsächlich so Gefühle, weil Wutausbrüche sind ein großes Ding, oft nach der Kita und so weiter und so fort. Und da. Du lobst dein Kind für Wutausbrüche? Nee, aber ich lobe ihn dafür, wenn er mir anschließend erklären kann, was das für Gefühle waren und was an ihm vorging, warum er wütend war, warum er mal sauer war, warum er Angst hat und so weiter. Und abgesehen von Gefühlen lobe ich natürlich, also loben ist auch so ein Oldschool-Wort, aber. Wenn, äh, ja, ja, wenn er sorry. was Schönes gebastelt hat, wenn er irgendwie mir was auf seiner kleinen süßen Ukulele vorgespielt hat, dann feiere ich ihn dafür. Er spielt ja was Ahnung. auf der Ukulele vor. Ja, das ist gerade irgendwie seit so ein, zwei Wochen auf okay. einmal traut er sich so, Mama, soll ich dir ein Lied vorspielen und dann freue ich mich natürlich tierisch. Mhm. So für kreative Dinge, für über Gefühle sprechen, also so, das, das feiere ich, das finde ich cool.
1: Gut, verstehe. Also, das ist jetzt ähm, für euch gerade so ein Thema, aber ähm, wie geht es denn dann Ernie? Will der dafür auch gelobt werden? Oder gibt es da vielleicht andere Dinge, die ihm
0: etwas wichtiger erscheinen?
1: Hm? Ja, Klicker, tatsächlich. Klatter. Ja,
0: doch. Also, das sind eher Sachen, die ich besonders wertschätze, sagen wir es mal so. Aber Dinge, die er einfordert, haben tatsächlich immer eher so mit Mama, ich war der Schnellste, Mama, ich bin, guck mal, ich bin der Stärkste, ich kann das schon tragen. Und also Schnelligkeit ist einfach ein Riesenthema bei ihm, dass er immer der Schnellste ist. Wahnsinnig schnell sind Ja, das, das sind eigentlich eher so die Sachen, für die er sich selber abfeiert und wo er auch so ein bisschen einfordert, dass wir ihn dafür abfeiern. Ja, mhm. also er fordert jetzt kein Lob von mir ein, weil er besonders kreativ war.
1: Nee, ja. Und dann macht man es doch auch häufig, oder? Also ich, ich sage ja. ich, ich sag ganz oft ja, das ist ja, total klasse, wie schnell du jetzt ja. bist, wie groß du schon bist, ja. Wahnsinn, wie cool du bist. Cool ist auch was, was ich ganz oft sage. Ja, also dann halt natürlich auch. auch nicht so ganz ernst gemeint, ne?
0: Aber, Aber das er sind nimmt schon das so halt diese ernst, so der Wild, also genau.
1: ja. Ja, ja, genau. Das ist schon so, ähm, wohingegen man ja, wenn man jetzt irgendwie ähm, Töchter
0: von Freunden und Freundinnen äh, trifft, wie interagierst du da? Also so auf dem Spielplatz in sein, sind wir natürlich auch oft mit seinen Freundinnen unterwegs. Da würde ich, glaube ich, nicht irgendwie sagen, dass etwas super cool ist. Also da mache ich dann, verfalle ich schon so in diese klassischen Muster, dass ich dann auch mal irgendwie sage, oh, dein Kleid ist aber süß oder Mensch, das hast du aber toll gemacht. oder oh, Das ist aber ganz lieb von dir, dass du deinen Riegel jetzt teilst, dein Fruchtriegel. Ähm, und das ist echt auch voll gefährlich, glaube ich. Ne, Aber das merke ich schon so selber, dass die Jungs so, da guckt man dann, oh, guck mal, die sind jetzt hier irgendwie mit dem Bagger und haben eine riesige Sandburg gebaut. Und man redet, also man verfällt auch direkt in so einen anderen Ton, merke ich gerade ganz unangenehm. <lacht> Boah, super! <lacht> <lacht> ähm, ja, und bei den Mädchen ist es dann irgendwie, der. glaube ja, die schaukeln dann irgendwie ganz lange schon alleine und können da runterspringen. Und dann sagt man, Mensch, das hast du ja toll gemacht. Tut dir nicht weh. tut dir nicht weh, genau. <lacht> mach dir nicht dein Kleid schmutzig. Nein, Quatsch. Aber ja, merke ich schon mal, tapp ich mich auch selber dabei, ja. Ja. Auch ich also würde nicht sagen, oh, hast du heute ein hübsches äh, pop t shirt an? Das man dann, sagt dann cool, ja. ne?
1: Du hast aber ein cooles T-Shirt. Genau. Bei einem Jungen und bei einem Mädchen sagt du, hast aber ein schönes Kleid an. Genau, schön, ja. Ja, also ich meine man meint ja das Gleiche, dasselbe, das Gleiche. Oh, Schnitt. Man, so die Journalistin hier.
0: <lacht> man Aber meint es synonym. Man stimmt's? meint es so.
1: Man meint es einfach ja. so. Aber äh, benutzt andere Worte dafür, was echt eigentlich ähm, komisch ist.
0: Aber irgendwie auch so, man ist halt so geprägt. Ne? Es ist also, manche Dinge sind dann halt auch irgendwie in uns drin, weil wir dann auch so aufgewachsen und erzogen worden sind. Und sowas sagt man ja auch viel schneller, als dass man drüber nachdenkt.
1: Ja. So. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, zum Beispiel, dass ich sage, oh, deine Jacke ist cool, anstatt deine Jacke ist schön. Mhm. Mhm. Und dabei ist es eigentlich so wichtig, ne? Weil ich glaube, gerade durch Lob und auch so die Herausstellung bestimmter ähm, Eigenschaften oder ähm, Achievements, da bildet man natürlich irgendwie bei den Kids dann auch schon direkt so eine, ähm, ja, eine Erwartungshaltung, ne? Dem gegenüber, wo die dann denken, dem muss ich immer gerecht werden. Das heißt, okay, Mama sagt jetzt ganz oft, ich bin der Schnellste. Das heißt, auch nur wenn ich der Schnellste bin, bin ich hier auch äh, gern gesehen. Ne? Also ich glaube, man ähm, die, die Ableitungen, die die dann treffen, die sind so stumpf, das hat man gar nicht auf dem Zettel.
0: Ja, aber es hat, glaube ich, super krasse Auswirkungen fürs ganze Leben und für sämtliche Entscheidungen, die getroffen direkt werden. Direkt. direkt. Alles verbockt haben wir, es ist zu spät. Jetzt. Nee, aber so, guck mal, wenn, wir, wenn ich dann irgendwie die Mädels dafür lobe, dass sie so toll teilen können, ja, da sind wir dann gleich wieder bei diesen sozialen Eigenschaften für die Mädchen immer gelobt. Okay, aber
1: teilen, werden. da sagt, wenn dein Sohn jetzt einen Schokoriegel teilt, dann sagst du das. Macht er nicht. <lacht> okay. Nee,
0: aber ich aber würde, glaube,
1: wenn er es machen würde, würdest du das ja auch
0: positiv Ja, bekommen. das stimmt, das stimmt. Wollen aber wir mal nicht zu hart. Nee, nee, auf jeden Fall. Also, wir sind ja, klar, versuchen wir irgendwie, das Bewusstsein zumindest mitzubringen dafür. Aber ähm, wenn es immer um dieses Schönsein, Liebsein und so weiter geht, dann merkst du dir das ja als Mädchen genauso, was du gerade gesagt hast. So als Junge verspüre ich irgendwann den Druck, dass ich offensichtlich immer der Schnellste und vor allem Coolste und Stärkste sein muss und als Mädchen. Und auch der Mutigste. Der Mutigste, Mut der Coolste. Genau, Mut ist besonders wichtig. Oh, und als Mädchen so mache ich alles richtig, wenn ich besonders lieb bin. Oh, wenn ich von ganz oben runtergesprungen. Wie wenn ich hübsch aussehe, wenn ich hübsch gekleidet bin und so. Ähm, ja, und das ist eigentlich nicht cool, so wenn du als Dreijähriger das schon so verinnerlichst.
1: Ja, weil wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es ja halt Quatsch. Ne? Warum sollte denn jemand jetzt nur, weil er mit einem Penis geboren wurde, besonders mutig sein? Also Mut ist ja eine äh, geschlechtsunabhängige Eigenschaft. Und Absolut. Inwiefern das jetzt lobenswert ist, weiß ich nicht. Bei so Kindern muss man mal sehen. Das ist natürlich auch hat ja oft auch was mit Gefahr zu tun und wie auch immer. Aber auf jeden Fall sollte es nicht so sein, dass man die Jungs dafür lobt und die Mädchen nicht. Ne? Ja, ähm, ja. Also auch das an der Stelle vielleicht irgendwie mal reflektieren. Note to ourselves. Ja,
0: wie, wie sprechen wir Lob aus? ne? Und was loben wir vor allem? Ach, ich tue mich schwer mit dem Wort Lob, aber was, was heben wir hervor? Was feiern wir besonders? Und dass man da irgendwie versucht, nicht in diese, ja, in diese Klischees zu verfallen. Also ja. da, da muss ich mir auch wirklich, das muss ich, will ich mir auch fest vornehmen, dass ja. ich da besser werde. Mein Lieblingsfettnäpfchen oder eben nicht Lieblings, aber
1: das Fettnäpfchen, in das ich immer wieder reintrete. Deshalb interessant, dass du gesagt hast, du lobst ihn sehr, wenn er dir sagen kann, hm. weshalb er jetzt irgendeinen emotionalen Ausbruch hatte. Ja. Ich äh, lobe auch gerne mal beim beim Wegbleiben von Emotionen. Also im Sinne von, ja, das, hast jetzt, das hat ja super geklappt. Du hast ja gar kein Theater gemacht. So, ah, okay. Ne? Also, ganz ohne Geheule sind wir jetzt hier heute durch Zinneputzen gekommen. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, klar muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, woher das kommt, weil ich es natürlich ganz angenehm finde, wenn das jetzt nicht äh, auf den größten Widerstand ever stößt, ein alltägliches Ritual wie Zähneputzen. Aber ich glaube, durch so Floskel, wenn man dann so sagt, ja, hier ganz ohne Theater und so weiter, auch das ne, suggeriert natürlich dem Kind, okay, meine Emotionen auszuleben, ist an der Stelle nicht gefragt. Also ich muss ich sie das,
0: unterdrücken.
1: Ja, hat jetzt bei mir noch nicht geklappt, er unterdrückt sie auch <lacht> nicht. Aber ähm, ja, wenn man dann mal drüber nachdenkt, ist es, glaube ich, auch nicht so gut, das zu machen. Tja, das, ähm, da bist du da mir offenbar schon einen Schritt voraus. weil äh, Ein klein. Ein klein. Ich hinke hinterher, ich beeile mich aber, weil ich bin der Schnellste. <lacht> Die Schnellste. Naja.
0: Aber dafür würde ich mein Schokoriegel mit dir teilen. Das finde ich und nett. Und das ist nicht selbstverständlich, Tore, das weißt du auch.
1: Nee, das weiß ich, weil da, dein Sohn macht's ja nicht. Ja, und ich liebe Schokolade. Wo soll das denn herhaben, Mustafa?
0: Wo soll das denn herhaben? Tja, und was machen wir jetzt daraus?
1: Ja, also die allumfassende Antwort habe ich da jetzt auch nicht. Aber zum Beispiel über diese Astronauten-Anekdote habe ich ähm, danach noch ein paar Mal nachgedacht, was ich da hätte ma besser machen können. Und bin zu einem Schluss gekommen, nämlich, dass das völlig die falschen Argumente waren, die ich da angebracht habe. Zu sagen, dass die Astronautin viel besser fliegt als der Astronaut, war genau der falsche Ansatz. Weil da sind wir wieder ganz schnell bei so einer Jungs-gegen-Mädchen-Dynamik. Und natürlich identifiziert er sich halt eben als Junge und äh, denkt, er muss da gegen mich anrudern, die sich jetzt offenbar als Mädchen identifiziert. Und auf Seiten der Astronautin ist und er auf Seiten des Astronauten und es artet so aus. So Wer ist jetzt besser? In so einem Tauziehen.
0: Ne? Hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Nee,
1: genau, ist der völlig falsche Ansatz, weil da sind wir wieder bei der Eingangsfrage mit dieser, ähm, mit dieser Studie, dass Feminismus eben nicht heißt, man ist für Mädchen und gegen Männer. Und genau so habe ich das performt an der Rakete und das war Stimmt. echt ein bisschen blöd. Wie ähm,
0: würdest du es denn diesmal besser ja, machen?
1: Ich würde es jetzt nämlich anders machen. Ich würde versuchen, einfach mal die Perspektive zu wechseln. Und das ganze Problem einfach ähm, ja, aus seinen Augen heraus betrachten. Weil in dem Zuge, wo wir sagen, ähm, der Astronaut fliegt immer und die Astronautin sitzt immer hinten, könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass der Astronaut auch nicht immer fliegen will. So, Dass man einfach mal denkt, okay, es ist ja auch ein ganz schöner Druck. Und da sind wir wieder so voll Meter unterwegs. Ne? Es ist ja ein Druck, wenn du als Junge denkst, okay, du musst immer fliegen, du kannst nicht auch mal hinten chillen. Und Candy Crush spielen. <lacht> so, ne? Deswegen, da wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, an der Stelle zu sagen, ähm, der Astronaut ist jetzt aber auch mal müde und der möchte sich auch mal ausruhen und der möchte auch mal hinten sitzen und die Sterne angucken aus dem Fenster. So, also sozusagen die Vorzüge der zweiten Reihe auch mal ähm, hervorzuheben. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall die bessere Variante ge gewesen. Also so pädagogisch Voll. und einfach auch so im. Ja, und und damit wechselst
0: du ja auch nicht nur die Perspektive des Geschlechts, sondern auch nochmal des Alters. Ne? Also so dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, fand ich total schön. Ähm, für einen dreijährigen Jungen, dem dann zu sagen, ey, du kannst auch mal kurz hinten dich ausruhen, die Sterne angucken, ich zeig dir mal neue Planeten und so. Das stimmt, das finde ich total schön. Das hätte bestimmt auch gut funktioniert. Also ich glaube dass du da allein dadurch jetzt schon einen Riesenschritt weitergekommen bist. Oh, Dankeschön. So, also um auch nochmal zu sagen, ne? Kompliment an dich, es ist es ja auch ein Learning. Und ja, ist es. Es ist ja immer die ganze
1: Zeit. Ne? Und auch das noch mal hier an der Stelle. Wir haben jetzt hier nicht den Anspruch, irgendwie alles immer richtig zu machen. Ich meine, wer könnte das tun? Aber ne? besser machen
0: zumindest. Besser dann zu machen, einfach
1: drüber zu reden und dann eben solche Situationen auch nochmal durchzuspielen
0: und zu denken, okay, woran ist es denn jetzt gescheitert? Ne? Und das Gute ist, wenn wir es dann beim nächsten Mal ein bisschen besser machen und nochmal diese Rollenbilder reflektieren, die wir zu Hause auch alle unseren Kids vorleben, dann äh, verstehen die dann vielleicht auch in Zukunft, wenn du dann mal deinen Campingbus fährst, dass es eben auch Busfahrerinnen gibt, wenn ich dann auch mal das nächste Mal doch die Bohrmaschine in die Hand nehme, dass es auch Handwerkerinnen gibt und gleiches geht natürlich auch für die Astronautinnen. Und da habe ich übrigens noch eine schöne Abschlussanekdote für dich. Hau raus. Also, ich hätte mir als Kind niemals vorstellen können, weiß nicht, was bei dir so, Astronautin zu werden? Hättest du das in Betracht gezogen? Nee. Ich auch nicht. Also, Kind, afghanischer Einwanderer in Ostberlin im Plattenbau, hä, Astronautin, niemals so? Ähm, war einfach nicht in meinem Mindset. Dann das auch noch Kosmonaut, bei genau. the Genau, Kosmonauten, Ali. Alida Kosmonauten. Kleiner side genau. wir sind beide Ossis. Deswegen <lacht> haben wir auch ein Mutti-Heft. Oh, jetzt haben wir uns geoutet. Ja, na ja. Und ähm, mir ist aufgefallen, was ich total schön finde, wir haben jetzt immer öfter Freund, Freundebücher zu Hause aus der Kita, ich habe jetzt ein paar Mal Kinderfasching miterlebt und man sieht immer mehr Mädchen, die in so ein Freundebuch schreiben, ich will Astronautin werden oder die zum Fasching als Astronautin gehen und das ist voll die schöne Entwicklung. Mit Helm oder mit Helmfrisur? Beides, also auf der Helmfrisur sitzt ein Helm. Die Frisur wird dann dadurch zur Helmfrisur erst. Nee, aber das finde ich cool. Das ist eine, eine schöne Feststellung, die ich gemacht habe, weil das gab es in meiner Kindheit nicht tatsächlich. Und das freut mich, das zu sehen. Okay, das heißt, wir müssen also die Hoffnung nicht aufgeben. Es tut sich was. Es tut sich was. Und Voll. keiner von uns macht es richtig, aber wir alle wollen es besser machen. Genau. Aber wir alle können War das ein schöner Abschlusssatz? Machen. Ja, und ich möchte zum Schluss auch noch
1: mal sagen, wir sind uns, glaube ich, einig und ähm, würden von euch auch gerne wissen, ob ihr das ähnlich seht. Ja, Feminismus ist auch Jungssache und ja, sie gehört auch ins Kinderzimmer.
0: Und fragt doch mal eure Männer, ob sie sich als Feministen bezeichnen würden. Oder kauft ihnen direkt ein T-Shirt, wo es draufsteht, das geht auch. Feministischer Fellfreund. Yes. <lacht> Bob
1: Was raschelst du so denn da rum? Wir müssen den Service-Teil machen, da raschel ich immer. Okay. Ich raschle kurz den Service Teil zurecht. Ja, hast du ihn zurecht zurechtgeraschelt? Dann schieß mal. Hallo. Ähm, und zwar auf Insta. Könntet ihr uns mal folgen, wenn ihr Lust habt.
0: Ja. Das wäre der Account oboy.podcast. Genau, da könnt ihr uns super gerne schreiben, Sprachnachrichten schicken, Kommentare hinterlassen, eure Erfahrungen mit uns teilen. Wir würden uns mega freuen. Das Ganze natürlich auch per E-Mail, wenn ihr wollt, an hi at Und auch hier
1: auf diesem Kanal gerne uns folgen. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst uns doch auch noch eine Bewertung da. Eine
0: gute natürlich. Oh boy. oh boy, zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen, ein Podcast mit Toured Reineke und Mushta Scherzada.